0: Hallo zusammen, hier sind wir wieder nach längerer Pause bei Entlove, dem etwas anderen Karriere-Podcast. Ich bin Manuel.
1: Und ich bin Franziska, hallo zusammen.
0: Ja, äh, Franziska, wie gesagt, wir waren ja ein bisschen länger weg, ja, ja. diverse Gründe, auf die wir nicht, äh, glaube ich, nicht eingehen müssen. Ähm, ich glaub, Ihren
1: Attacken, Musikfestivals.
0: Ja, alles Mögliche, was, es, was es so drumherum gibt, um das Podcast aufnehmen halt ja. auch noch, ja. Und ja, heute sind wir zurück, aber mit einem, ja doch, glaube ich, auch relativ interessanten Thema äh, für alle und zwar dem Thema Fokus ja? mm. und was es alles so noch drum gibt.
1: Du musst dich fokussieren, Manuel. Hast du das schon mal gehört irgendwo?
0: Oh ja, äh, des Öfteren, des Öfteren, ich bin, äh, wie soll ich sagen, so einer der Kandidaten, der gerne mal viele Sachen nebeneinander macht. Dementsprechend äh, versuchen mich die anderen, etwas besser strukturierten Menschen gerne wieder zurückzubringen, auf den den, den richtigen Pfad sozusagen. Ja. Den Pfad Und der
1: Tugend sozusagen. Natürlich,
0: ja. Es gibt ja nur einen dich, richtigen Weg im Leben, wie wir wissen, ja.
1: <lacht> ich bringe dich jetzt auch erstmal auf den Pfad der Tugend in Richtung heißer Stuhl zurück, bevor wir jetzt ja. hier inhaltlich einsteigen. Ja, schade. Ähm, ich dachte
0: schon, du hättest es vergessen nach der langen Pause. Ja, ich, aber ich
1: weiß, aber ich, ich weiß auch, dass du da gern entwischen möchtest. und ähm, ja, Irgendwann wird es auch noch funktionieren. Ja. <lacht> ja, ich habe mich jetzt wirklich konzentriert, um, um das jetzt hier noch äh, reinzukriegen, bevor du mir inhaltlich komplett äh, wegläufst. Aber wir machen das. Wir haben das jetzt einmal angefangen und wir wollen uns fokussieren. Und deswegen fokussieren wir uns jetzt mal auf drei Fragen für dich. Ich erinnere mich noch dran. Das letzte Mal hast du mir so drei kulinarische Fragen bestellt. Ähm, da wollte ich jetzt direkt mal anknüpfen mit meiner ersten Frage. So zum Reinkommen wieder, ähm, glaube ich, relativ harmlos. Manu, Döner oder Pizza?
0: Äh, das ist bei mir ziemlich klar. Ne? Ich nehme die Pizza. Ja, ich bin äh, Pizzamensch. Ich könnte jeden Tag Pizza essen. Von daher gesehen, einfache Frage.
1: Welche Pizza wärst du, wenn du eine Pizza wärst? <lacht>
0: Ja, das geht jetzt ein bisschen weit. Ja, wir, wir wollen ja jetzt hier keinen kompletten äh, Seelenstrip äh, machen, sondern ähm, wir, wir belassen es mal mit den Entweder Okay, oder.
1: ich greife das dann, ich greife das demnächst nochmal auf. Ich sehe okay, schon, das war, jetzt, ja. äh, das, das war jetzt. Das war jetzt. Special so weit
0: dazu machen. Ja, welche Pizza ja. bist du?
1: Alles klar, ich, ich habe es auf die Themenliste geschrieben.
0: <lacht> ähm,
1: dann mal im Büro oder im Homeoffice eher früh anfangen oder spät aufhören?
0: Früh anfangen. Ja, ich bin eher Morgenmensch, also bei mir ist es ehrlicherweise so, das war schon im Studium so, ab einer gewissen Uhrzeit ist bei mir äh, nicht mehr allzu viel zu erwarten, von daher gesehen, ich fange lieber früh an und äh, höre dann auch früher auf, ich weiß nicht, ich finde das von der Perspektive irgendwie besser, ich weiß es nicht, irgendwie so das ähm, immer vor Augen zu haben, dass man abends nochmal sich nicht mehr ganz so fokussieren muss, sondern vielleicht auch was anderes <lacht> machen kann, finde ich äh, irgendwie attraktiver.
1: Alles klar, ja. Also da sind wir beide äh, komplett unterschiedlich gestrickt. Ähm, bei ja. mir ist eher der großame Start in den Tag das, was Monat ich suche. Obwohl es immer
0: gute Teamkonstellationen gibt. Also ich hatte das jetzt schon ein paar Mal und ähm, das war dann wirklich so, wenn man im Zweierteam arbeitet und zwei Leute da komplett unterschiedlich ticken, hast du halt einfach den Vorteil, dass du mhm. eigentlich den ganzen Tag abdeckst. Mhm. Also, das ist äh, schon ganz gut. Von daher das ist so ein bisschen wie, sage ich mal, ähm, wenn du Teamkollegen aus dem Ausland hast, die auch zeitversetzt arbeiten. Mhm. Von daher gesehen ja. ist es ja kein Nachteil.
1: Sehr schön. Dann und jetzt noch nach der Arbeit eine Frage: Lieber Buch lesen oder Hörbuch anhören?
0: Mm, also, ich mache beides gern, aber nach der Arbeit muss ich sagen, Abends würde ich lieber ein Buch lesen. Also, Hörbuch mhm. ist für mich eher so eine Tagsüber-Geschichte, weil mhm. abends, äh, wenn ich dann auf dem Sofa liegen würde und ein Hörbuch äh, anmache, ich glaube, dann penne ich ein.
1: Es <lacht> kann auch eine Maßnahme sein. Ja,
0: natürlich. Ja. Das ist ähm, allerdings richtig. Aber nee, also, ähm, wie gesagt, ich mache beides gern, aber abends eher Buch lesen. Ja.
1: Alles klar. Sehr gut, dann hast du es hinter dich gebracht. Jetzt darfst du dich fokussieren auf unser Thema Fokus.
0: Ja, also wie gesagt, also ich bin ja jemand, der ähm, relativ viele Sachen immer im Kopf hat und macht und ich habe es ja, glaube ich, auch schon mal ange angerissen, äh, einer der Folgen. Ich bin jetzt auch nicht der ordnungsliebendste Mensch. Ja? Von daher gesehen ist für mich Fokus schon ein, ein Thema und sicherlich auch ein Feld, sage ich mal, wo es... Handlungsbedarf geben könnten. Mhm. Ja. Aber ich glaube, was, was wir jetzt vielleicht eher mal machen sollten, ist zu so ein bisschen auseinander zu ähm, arbeiten oder auseinander zu dividieren, was denn Fokus überhaupt bedeutet. Weil ich glaube, Fokus kann, kann man ganz unterschiedlich interpretieren. Ne? Mhm. Also ich meine, ich glaube, wir, wir haben die Themen so wie Fokus auf gewisse Ziele, also langfristiger Fokus. Wir haben sicherlich auch kurzfristigen Fokus wenn man wirklich in der Arbeit vertieft ist oder halt auch, sage ich mal, hinsichtlich, wie viele Tätigkeiten mache ich nebeneinander? Also von mhm. daher gesehen, glaube ich, ist es ein sehr vielseitiges Thema. Und ich würde jetzt vielleicht einfach mal damit anfangen, weil das was ist, was mich in meinem Arbeitsleben momentan begleitet. Ich äh, mache, äh, sage ich mal, zwei Jobs nebeneinander. Mhm. Ja. Ist sicherlich auch nicht das, äh, wie soll ich sagen, das Standardmodell und ähm, ja, da würde ich mal dich fragen, wie du das vielleicht so siehst, ähm, ob du dir das vorstellen kannst oder ich meine, bei dir ist es ja ähnlich, ja was, mhm. was du dazu sagst, zu dem Ganzen. Mhm. Ja.
1: Ich habe mich über die letzten Jahre ja in ein ähnliches Modell ähm, reingearbeitet, was du äh, auch schon, schon lebst, ähm, nämlich von einem sehr zeitausfüllenden Vollzeitjob hin auch meine Zeit aufzuteilen, ähm, zwischen Angestellten-Tätigkeit und äh, selbstständiger Tätigkeit und eigentlich auch noch äh, privater Weiterbildung. Und für mich tatsächlich war das äh, eine Art der Befreiung, weil ich das Gefühl hatte, es, ist, es deckt jetzt viel mehr von mir selbst oder meiner Persönlichkeit ab. Also ich möchte keinen dieser Teile, den ich da gerade so in meinem Leben habe, missen. Ähm, es bin viel mehr ich. Also wenn ich zurückblicke, ich hatte auch früher Jobs, Angestelltenjobs, die ich extrem gern gemacht habe ich habe da viel Zeit und Energie und Lust reingesteckt und trotzdem hat mir irgendwas gefehlt und deswegen ist für mich so das Thema eher mal Fokus verlieren und zwischen verschiedenen Welten hin und her springen tatsächlich eher eine Befreiung gewesen. Ich bin bei dem Thema aber insofern ein bisschen zwiegespalten, weil gerade so dieser Satz, äh, du musst dich fokussieren, ähm, halt schon was ist, was ich sehr, sehr oft auch im, im Berufsleben gehört habe oder eben auch ne, Klassiker in irgendwelchen Karriereratgebern. Also such dir ein Ziel aus und ähm, fokussiere dich auf das und verfolge erstmal nur das. Es gibt auch ein Buch. Das heißt The One Thing, der der beschreibt eben genau das. Nimm dir ein Jahresziel vor, brich das runter auf, äh, was ist das eine, was du dieses Jahr erreichen willst, was ist das eine, was du diesen Monat erreichen willst und was ist die eine Sache, die du diese Woche und heute machen willst. Und ich habe das tatsächlich auch mal versucht, so zu leben ähm, und habe aber festgestellt, für mich funktioniert das so nicht. Mich schränkt das ein, mich demotiviert das, ähm, da fehlt mir extrem die Flexibilität. Ich mag es einfach auch, äh, sage ich mal irgendwie, ge gewissermaßen impulsgesteuert darauf zu reagieren, worauf habe ich gerade Lust und wenn ich einfach mit verschiedenen Tätigkeiten in meinem Leben beschäftigt bin, dann kann ich mir immer das heraussuchen, worauf ich gerade am meisten Lust habe. Und ähm, das ist, glaube ich, von außen betrachtet manchmal schwer nachzuvollziehen. Aber für mich fühlt sich das gerade sehr, sehr stimmig an.
0: Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Also ich glaube auch, dass das, ähm, wie soll ich sagen, dass es da keine klare Meinung dazu gibt. Also so geht es auch okay. mir. Ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Ähm, aber den, den du gerade genannt hast, den Vorteil, der ist natürlich schon da. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du nimmst dir immer ein Ziel vor und arbeitest sozusagen dann Ziel nach und nach ab, ja, finde ich das okay, wenn du kurzfristig, kurzfristigere Ziele mhm. hast. Ja, wenn du jetzt aber, sage ich mal, langfristigere Ziele hinsichtlich Karriere hast. Ja, ich meine, die die Zeit, die du jetzt lebst, die kommt halt nicht zurück. Ja, so, so habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Und das ist ähm, halt das, weswegen ich sage, wenn du Interesse an mehreren Sachen hast, dann solltest du dem auch nachgehen, weil äh, einfach der Punkt, ähm, ja, wer sagt dir, dass du mit der einen Sache aus, äh, ausgefüllt bist, beziehungsweise, dass ähm, du damit auch 100-prozentigen Erfolg hast, ja, für dich. Ich meine, klar, es ist einfacher, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man diesem Thema, was du ja gerade so mehr ja, Impuls äh, genannt hast, auch ein bisschen nachgeben, weil, wie gesagt, letztlich, ja, du hast halt, äh, sage ich mal, jeden Moment nur einmal und wenn du dann sagst, okay, keine Ahnung, ich kann mich eigentlich schwer zwischen zwei Sachen entscheiden, beziehungsweise habe da zwei Leidenschaften, ja, was spricht dagegen, beides zu machen? Ich bin ganz ehrlich, natürlich für für ähm, den Arbeitgeber hat es sicherlich auch Vor- und Nachteile, das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, wenn ein Mitarbeiter generell so gestrickt ist, dass er mehrere Interessen hat, wird er am Ende besser sein, wenn er allen nachgehen kann, weil er einfach ein höheres Energielevel erreicht und auch einfach ausgeglichener ist, als wenn er sich jeden Tag ins Büro schleppt und denkt, oh, eigentlich könnte ich auch noch was anderes machen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass... Ähm, ja, das wahrscheinlich nicht geht, ohne eine Arbeitszeitreduzierung zu machen. Ja, also beides mhm. auch Voll, Vollgas, das hält man nicht lange durch. Mhm, ja. Von daher gesehen äh, sehe ich das äh, eigentlich äh, sehr, sehr ähnlich wie du. Ja.
1: Kennst du diese, diese Smart-Ziele, die begegnen einem ja im Prinzip eigentlich überall, wenn man so eine Art Training macht oder so, immer vorab? Ähm, Zielearbeit, jetzt definiert mal die Ziele nach dem sogenannten Smart-Modell. Ähm, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert, glaube ich. Mhm. Ähm, kennst du das Modell und hast du das für dich mal ausprobiert?
0: Ja, also ich kenne das. Ich, ich finde das, um, sag ich mal, in jedem, wie soll ich sagen, in jedem Jahresgespräch letztlich oder Zielerreichungsgespräch hast du ja die, diese Thematik, dass du eigentlich auch diese fünf, fünf sind. Ja, um, sage ich mal, Kriterien eingehen solltest und deine Ziele demnach äh, ausgestalten solltest. Aber ich bin ehrlich, ich bin generell kein so, so Zielmensch. Ja? Mir fällt es unglaublich schwer, ähm, mhm. persönlich Ziele zu definieren. Das heißt nicht, dass ich keine Ziele habe, aber ich bin bisher immer gut damit gefahren, das eigentlich so in einem Fluss äh, mhm. zu halten. Ich meine, ich verstehe das, dass, dass das, sage ich mal, Unternehmen brauchen diese Ziele, deswegen auf einen gewissen Konsens muss man dann schon kommen. Aber jetzt, ähm, ja, ich will auch nicht sagen, dass der Weg, den ich da gehe, der beste ist. Ja? Also ich äh, habe es probiert, wie gesagt, mit diesen mit dieser Art von Zielen. Aber für mich ist halt das immer so ein bisschen, ja, so Planning is Guessing. Und äh, ja, ich mhm. bin ja. kein so ein großer Fan davon. Aber wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn man ähm, sich danach richtet, ja.
1: Ja, also ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, wenn es jetzt nicht um harte Business-Ziele geht, sondern um meine persönlichen Ziele, ähm, ich komme damit nicht klar. Mir lässt das viel zu wenig Freiraum, Flexibilität und mich demotiviert motiviert das, wenn ich mir so eine Art von Ziel setze. Deswegen habe ich für mich einen anderen Ansatz entwickelt, und mit dem arbeite ich auch, wenn ich mit meinen Kundinnen im Coaching zusammenarbeite. Denn eine Sache ist klar und du hast es gerade auch schon gesagt, irgendeine Art von Ziel, irgendwas, worauf man sich hinbewegt, das brauchen wir und das ist auch wichtig, wenn wir wenn wir sagen, okay, ich habe hier irgendwie, ich möchte im Leben was erreichen. Wohin bewege ich mich denn? Wo, auf welcher Grundlage treffe ich denn Entscheidungen? Ich folge da aber eher einem, einem eher ja, flexibleren Ansatz und äh, ich arbeite da gerne für mich selbst mit, mit der ja, sogenannten Bergmetapher oder Gebirgsmetapher. Ähm, das heißt, ähm, man stellt sich vor, ganz am Horizont ist da ein Gebirgszug und welcher dieser Gipfel, welcher der Berge ist denn meiner? Ähm, und dann kann ich mir den quasi äh, ja, vorstellen, ausdefinieren, was, was ist denn die Sachen, die, die, die mich im Leben anziehen? Wo will ich denn hin? Was will ich denn im Leben erreichen? Eine ganz einfache Methode, das zum Beispiel zu machen, ist sich einfach mal fünf Minuten Zeit nehmen, Wecker stellen und sich die Frage stellen, wenn alles im Leben möglich wäre. Und Zeit und Geld spielt keine Rolle. Wie würde ich denn im besten Falle leben? Und das einfach mal runterschreiben, im ersten Schritt. Einfach mal fünf Minuten runterschreiben, was kommt einem in, 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 in den Kopf, was fühlt sich richtig gut und stimmig an. Und ähm, im besten Fall danach das Ganze nochmal in Bilder gießen, so eine Art Vision Board, das klingt immer ein bisschen esoterisch. Ähm, aber es hat tatsächlich auch eine Grundlage, denn unser Unterbewusstsein versteht keine Sprache, keine Worte, sondern ähm, arbeitet über Bilder. Das heißt einfach mal das, was ich runtergeschrieben habe, versuchen in Bilder, in eine Bilderwelt zu übersetzen. Und das ist das, ähm, was für mich so dieser Berg ist, dieser Lebensberg oder der Gipfel. Und für den einen ist vielleicht, dass der Mount Everest und der nächste sucht nach dem Hügel der Schwäbischen Alb im Leben. Ja, um jetzt mal so in Metaphern zu sprechen. Und das ist für mich so, wie ich gut mit Zielen arbeiten kann, weil dann habe ich einen langfristigen, ja, äh, ein langfristiges Ziel am Horizont auf das ich mich zubewegen kann, aber es lässt mir die Flexibilität, auch unterwegs mal die Richtung zu wechseln und vielleicht mal einen Umweg gehen, weil dieser Weg vielleicht sich interessanter anfühlt als der gerade Weg, sondern einfach mal zu gucken, was gibt es denn da noch? Vielleicht muss man auch irgendwann wieder umdrehen und zurück und doch auf den klassischen Weg zurück. Aber ähm, das ist für mich so die Metapher, mit der ich arbeite, für mich selbst oder dass es erstmalig dann tatsächlich für mich funktioniert hat, und was mir dann auch hilft, immer wieder Fokus zu bewahren, nämlich auf dieses langfristige äh, Ziel im Leben, ohne dabei Flexibilität und auch Spaß im Leben ausprobieren können, äh, zu verlieren.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall einen interessanten Ansatz. Also ich ähm, glaube, der... Würde für mich, ich muss mal überlegen, ob ich das jetzt auch mal mache, ähm, ja. definitiv besser funktionieren als als die Smart-Ziele. Ich meine, bei den Smart-Zielen sehe ich dann halt auch wirklich noch gegenüber dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, den Nachteil, dass Smart-Ziele, glaube ich, aus meiner, ja, sage ich mal, jetzigen Erfahrung natürlich dazu tendieren, eher ja niederschwellige Ziele zu sein, weil letztlich... Ähm, ja, es schwingt ja ein bisschen damit mit, dass sie eigentlich erreichbar sind, ja, und wenn ich sage, okay, ein erreichbares Ziel setze ich mir jetzt, dann ist es ja letztlich so, dass ich auf jeden Fall was nehme, wo jetzt nicht total outstanding ist, sage ich mal, ja, und ich glaube, gerade wenn es um die größeren Themen im Leben geht, ähm, ja, sollte man vielleicht sich nicht von vornherein gleich da, da einschränken. Also ich glaube gerade für so, für so Leute wie mich, ich rede jetzt mal von mir, ähm, die eher so multi-interessiert sind als äh, irgendein Experte in einem einzigen Gebiet, ähm, ist es schon eigentlich auch wichtig, äh, gewisse Ziele zu haben, weil ich glaube, man verliert sich sonst äh, mhm. sehr, sehr schnell. Und aber wie gesagt, also ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass die meisten Leute das im Kopf haben. Die Frage ist halt, so wie du gerade gesagt hast, visualisiere ich die? Bin ich mir der den Zielen bewusst? Ja, bin ich mir dessen bewusst oder habe ich die irgendwo im Hinterkopf? Und ich habe einfach mir noch nie Gedanken drüber gemacht, weil ich glaube, so wirklich ziellos, planlos durchs Leben laufen tun wir eigentlich alle nicht. Das heißt, wir werden schon irgendwas im Hinterkopf haben, was uns treibt. Ne? Vielleicht mhm. sind wir uns nur nicht bewusst, was dieser, ja, sage ich mal, Fokus, jetzt um das Wort nochmal mhm. äh, aufzugreifen, äh, am Ende ist. Ja? Mhm. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen das. Also, ich kenne jetzt ehrlicherweise viele Leute, die, wenn ich die fragen würde, hast du ein konkretes Ziel? Das können die dir wahrscheinlich nicht sagen, aber wenn du das tägliche Handeln der Leute anschaust, sind die wahrscheinlich an vielen Stellen fokussiert als manch einer, der, sage ich mal, das Ziel in den Vordergrund rückt, aber denen nachher nicht richtig nachgeht. Weil das ist ja auch nochmal so eine Diskrepanz. Ja? Was setze ich mir als Ziel und was mache ich dann dafür? Weil das ist ja oft so ein bisschen auch die Thematik. Man denkt viel drüber nach, was will ich machen, was interessiert mich, wo will ich hin? Aber ich sage mal, der zweite Schritt ist halt auch, was mache ich nachher da damit? Ja, ähm, ja. Ich würde noch mal ganz gern ähm, einen weiteren Aspekt da auch noch mal mit reinbringen, weil ich meine, man hört so ein bisschen raus, dass wir beide ja schon Fokus gut finden, aber irgendwie ja auch, sage ich mal, es zu schätzen wissen, nicht eingeengt zu sein, mhm. wo ich allerdings wirklich mal eine ne Lanze brechen muss für den Fokus, ist glaube ich, äh, wenn wir den Fokus mal uns hinsichtlich des Momentes, in dem ich mhm. gerade mich befinde, ähm, sehen, ja, weil der Punkt ist einfach der, was mir natürlich immer mehr auffällt und ich nehme mich da nicht raus, weil ich glaube, das trifft auf die meisten von uns zu. Diese Fokussierung im im Arbeitsleben, ja, mhm. Im, auf den Moment, die wird immer weniger, ja. Also mhm. wenn man in einem Meeting drin ist und merkt halt, dass die Leute ihr Handy in der Hand haben oder mhm. dass sie eigentlich, äh, sage ich mal, gar nicht richtig zuhören und irgendwelche E-Mails schreiben oder was weiß ich was. Da finde ich natürlich, da gibt es aus meiner Sicht keine Diskussion. Da ist Fokus absolut wichtig, weil sonst ja. äh, wird es einfach ineffizient. Ja. Alles, ja.
1: Ich habe für mich vor einiger Zeit beschlossen, es gibt kein Multitasking mehr. Also es wird nicht nebenbei ähm, während eines Meetings eine PowerPoint gebaut oder noch drei E-Mails beantwortet. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, also abgesehen davon, dass es, dass es unhöflich ist, ähm, dass da bei mir wenig rauskommt und es ist einfach auch ungesund, weil es mich massiv unter unter Strom setzt. Ähm, mir hat da die Corona-Zeit tatsächlich mit dieser gefühlten Entschleunigung sehr geholfen, wenn ich drüber nachdenke, wie ich früher auch nach der Arbeit immer noch in den Supermarkt gerast bin und völlig angespannt an der Supermarktkasse stand und noch 39 Millionen Dinge im Kopf hatte. Ich versuche da jetzt immer ganz bewusst so, den Stress rauszunehmen und das habe ich eben auch versucht im Berufsleben jetzt einfach, da gibt es einfach Zeiten für gewisse Dinge und in einem Meeting wird dann eben nicht noch eine E-Mail geschrieben, das ist manchmal schwer, weil das sich natürlich dann hinten dran hängt, aber ich merke, es gibt mir tatsächlich eine gewisse Ruhe im Kopf, wenn ich da aufpasse und bei gewissen Tätigkeiten auch wirklich, wenn ich mich mal fokussieren möchte, weil ich was, ja, sage ich mal, geistig Anstrengendes abarbeite, dann... <lacht> beschütze ich mich vor mir selbst, indem ich mein Handy ganz weit im anderen Zimmer am Ende der Wohnung in eine Schublade lege und die zumache, einfach um mhm. tatsächlich gar nicht in Versuchung zu kommen, ähm, weil ich sehr anfällig auch dafür bin, da drauf abzuspringen, dann schnell nochmal, ach, da ist noch ein Gedanke, da müsste man nochmal hinterher gehen und wenn das Ding einfach woanders liegt und ich da erst hinlaufen müsste, dann ähm, ja, unterbinde ich das quasi bei mir selbst. Also Von daher ähm, stimme ich dir dazu. Der Fokus im Moment, ich merke aber auch bei mir, es wird immer schwer, schwerer, gerade wenn mit den ganzen digitalen äh, Themen, Instagram oder so, die einen auch darauf trainieren oder TikTok, äh, ganz schnell ganz viele Informationen nacheinander zu konsumieren, Da merke ich, also wenn ich jetzt mal vergleiche, wie ich während meines Studiums war, wie fokussiert und konzentriert ich da arbeiten konnte, ich glaube, da habe ich schon echt was verloren auf dem Weg seither und da trägt vielleicht tatsächlich dieses ganze digitale Thema auch einiges bei.
0: Ja, absolut. Es bietet dir halt immer Alternativen. ja Das ja. ist halt einfach der Punkt. Ja, genau. ja, es ist immer mhm. eine Alternative, es ist ein Ausweg aus mhm. einer vielleicht, äh, sag ich mal, anstrengenderen gedanklichen mhm. Arbeit. Kannst du kurz ausbrechen, machst du Instagram mhm. an und äh, bist in der schönen... Welt, kannst dich berieseln ja. lassen, lehnst dich zurück und trotzdem bekommst du deinen Input. Ja. Also von daher genau. gesehen. Trotzdem. Nee, absolut.
1: Dopaminschübe. Okay, was machen wir denn jetzt mit diesem Thema Fokus, fokussier dich, konzentriere dich auf eine Sache. Was, was wäre das so abschließend für dich denn? Hm.
0: Also wenn ich es mal zusammenfassen würde, würde ich sagen, Ziele sind wichtig, jeder muss aber wissen, wie er sie für sich richtig definiert. Ähm, es ist nicht schlimm, wenn man mehrere verschiedene Sachen machen möchte. Aber wie gesagt, auf die einzelnen Themen sollte man sich schon fokussieren und äh, nachgehen. Und äh, sage ich mal, auch im Moment, so wie wir gerade äh, abschließend noch gesagt haben, ähm, ist es wichtig, dass man im Moment fokussiert ist. Das wären so mhm. die Sachen, die, die ich mitnehmen würde. Ja.
1: Okay. Ein abschließender Gedanke, der mir gerade noch kam, wenn, wenn dieses Vorgehen, jetzt so dieses ganz große sich zu überlegen im Leben, vielleicht noch zu viel ist, ähm, was ich gerne auch mit Kundinnen mache, einfach jetzt in Bezug auf, Bezug, äh, auf ähm, Berufsleben, sich einfach mal die Frage zu stellen, was bedeutet denn Erfolg im Beruf für mich? Also das wirklich zu gucken, ist es denn... Äh, ist es denn der, sage ich mal, hierarchische Aufstieg oder ist es das Ausprobieren verschiedener Dinge oder ist es äh, einfach Spaß haben und nette Menschen um mich herum zu haben? Was ist für mich persönlich Erfolg? Ähm, und das kann ja schon den Fokus setzen, dann zu sagen, okay, also für mich ist es einfach wichtig, Spaß bei der Arbeit, Austausch mit anderen zu haben. Und darauf fokussiere ich mich. Also ich glaube, man muss es immer gar nicht so kompliziert machen. Und ähm, das wäre vielleicht so mein abschließender Tipp, bevor, wenn man jetzt gerade gar nicht weiß, wo man anfangen soll, sich das einfach mal fragen. Was heißt denn für mich ganz persönlich Erfolg oder erfolgreich sein?
0: Ja, das sind doch schöne Schlussworte.
1: <lacht> Dann unser abschließendes Voting, Manu. Ähm, fokussiere dich... Setz dir Ziele, verfolg die, ohne dich ablenken zu lassen. Top-Tipp oder Flop-Tipp?
0: Mm, eher Top-Tipp. Also ich, ich finde es jetzt, jetzt kein, wie soll ich sagen, aus meiner Sicht äh, total äh, fancy Tipp, aber mhm. es schadet auf gar keinen Fall, das zu machen. Also mhm. ohne Ziele funktioniert es nicht, daher top.
1: Alles klar. Super, dann ja. hören wir uns in der nächsten Folge. Ihr habt es vielleicht ja. bemerkt, wir sind ein wenig kürzer geworden. Wir haben uns vorgenommen, ein bisschen kürzer und knackiger zu sein und ähm, haben auch schon einige spannende Themen für die nächsten Folgen vorbereitet. Schreibt uns gerne, wie es euch gefällt, dass wir kürzer geworden sind. Wir können auch länger. <lacht> ich glaube, das ist für ja, uns ist nicht die Herausforderung. Mehr, ne? <lacht> ähm, genau. Sagt uns gern Bescheid, wie ihr es findet, bewertet uns, folgt uns, abonniert uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir versprechen euch, wir sind ab sofort wieder regelmäßiger zu hören. Und äh, solange uns nicht wieder irgendwelche Viren attackieren, das haben wir leider nicht so ganz unter Kontrolle, aber äh, wir geben unser Bestes und freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.